2: Salut, c'est Xavier Yvon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir cet épisode de La Loupe diffusé il y a quelques mois. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si j'étais un sorte de tortionnaire, je vous imposerais une introduction truffée de faute de français. Une introduction où je commence, tiens, par aller au coiffeur. Je sors. Mmh, c'est pas terrible. Si j'aurais su, j'en aurais choisi un autre. Mais tant pis, j'ai rendez-vous avec Michel. Il faut y aller. Euh, tiens, j'amène du chocolat qui me reste des fêtes. Salut Michel. Salut Xavier. Je te sens un peu crispé. Un tout petit peu. Bon, on va commencer l'épisode, t'inquiète pas, juste après que je finisse ma démonstration. Ah, ah oui, non, mais là, ça commence à faire beaucoup, là, Xavier. D'accord, ok, je m'arrête là. Tu peux desserrer la mâchoire et nos auditeurs aussi. Mais toi, contrairement à eux, tu sais déjà pourquoi j'ai casé toutes ces fautes dans la loupe. Ben oui, parce que bientôt, sans doute, ces fautes n'en seront plus. Alors pas toutes, je vous rassure, mais oui, certaines de ces expressions que j'ai employées et E.S. ne choqueront plus personne dans 100 ou 200 ans. Vous mourrez d'envie de savoir lesquelles, ça tombe bien. Dans cet épisode, on passe le français de 2122 à la loupe. Je ne l'ai pas encore présenté, mais vous avez peut-être reconnu Michel feltin palace rédacteur en chef à l'Express et auteur de l'info l'Infolettre sur le bout des langues. Euh, elle est garantie sans faute de français, hein, Michel Oui, pas que grâce à moi, mais surtout parce qu'elle est relue par nos réviseurs. Donc, en général, ça va à peu près. D'accord. Tu es donc l'interlocuteur idéal pour imaginer le français que parleront nos descendants dans une, deux, trois générations. Et on va commencer par se regarder le nombril. Bah Tiens, Euh, justement, comment t'écris nombril Nombril, bah, euh, N-O-M-B-R-I-L,
3: je ne vois pas trop où est le piège. Eh ben c'est une énorme faute, parce qu'au départ, il n'y a pas de N. Euh, ah, d'accord. Regarde dans cordon ombilical. Mm-hmm. Personne ne dit le cordon nombilical. Et c'est normal vrai, non. parce que ça vient d'un, d'un mot latin qui était umbilicus avec un U et pas de N. Et simplement, on disait l'ombril, on disait mm. un nombril. Et à force de dire un nombril, un nombril, un nombril, on a oublié, on a ajouté un N qui ne s'imposait pas du tout. Donc aujourd'hui, ça
2: nous paraît complètement normal. Mais pour nos ancêtres, ça ressemblait à ça
0: Petite narconée,
1: un grand
2: avion il y a des tas de, de fautes comme ça,
3: moi, qui m'amuse beaucoup. Par exemple, on dit « le lendemain mmh. ». Eh bien, là aussi, c'est complètement une erreur. C'est « un, en demain ». Il n'y a pas de « l », mais on disait « un, et lendemain » et « lendemain »,« et l'apostrophe ». Et puis, à force de dire « lendemain », on oublie que c'était un « l'apostrophe », et on ajoutait un article devant « le, lendemain ». C'est
2: une euh, erreur aussi. Oui, ce que montrent ces exemples, Michel, c'est que des fautes d'autrefois sont aujourd'hui devenues du, du bon français à nos yeux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le français évolue, et il
3: évolue parfois à cause de fautes. Alors, au moment où ces fautes se produisent, quand on sait que c'est une faute, c'est exaspérant, évidemment, mmh. mais au bout de quelques générations, elles finissent tellement par se généraliser qu'on oublie que ce sont des fautes, ça devient l'usage et ça devient la norme. Mmh. Donc le français ne se dégrade pas alors non, euh, dire qu'il se dégrade, c'est un point de vue, disons. En fait, le français évolue et s'il n'avait jamais évolué ou s'il ne s'était jamais dégradé, comme certains le pensent, ben, toi et moi, on serait en train de parler en latin. Mmh. Parce que le français, ça n'est jamais que du
2: latin qui a évolué ou du latin qui s'est dégradé. Mais ça, c'est valable pour le vocabulaire comme pour la conjugaison ou la syntaxe
3: Ah oui, oui, oui. Alors, le vocabulaire, c'est énorme parce qu'on a un renouvellement du vocabulaire dont on ne prend pas conscience. Chaque année, dans un petit un dictionnaire, genre Petit Larousse, Petit mmh. Robert, il y a 150 mots nouveaux. Qui arrive, ça paraît pas énorme, mais au bout d'un moment, c'est considérable. Depuis le premier Larousse, qui a été publié en 1871, qui contenait 35 000 mots il y a 10 000 mots qui en sont sortis et, des, et 10, plus que 10 000 qui sont entrés parce qu'aujourd'hui il y a 65 000 mots à peu près. Donc tu vois l'énorme renouvellement du vocabulaire français. Alors il y a des fautes, il y a simplement des mots nouveaux qui viennent des de nouvelles technologies. Par exemple, crypto-monnaie, ça n'existait pas dans le Larousse de 1871, hein, euh, évidemment, mais il y a comme ça un énorme renouvellement du, du vocabulaire qui fait que le français de demain ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Voilà. Je prends juste la lettre I, euh, par exemple. Dans le petit Larousse de 1906, il y avait 2108 mots qui commencer par la lettre « i », eh bien, il y en a 430 qui ont disparu depuis mmh. 100 ans, euh, simplement, dont, alors j'en, j'en cite quelques-uns, « inartificiel »,« inavare »,« incharité » ou « unchasteté.
2: Ils étaient sur toutes les lèvres, dans toutes nos conversations.
0: Ils sont désormais inscrits noir sur blanc dans le dictionnaire. Cluster. Asymptomatique. Click and collect. batch cooking. Corona-piste. Tout
2: ce nouveau vocabulaire lié au coronavirus fait partie de ces euh, évolutions normales d'une langue vivante que tu nous as très bien décrites, Michel. Alors, on l'accepte, on espère ne pas trop s'en servir à l'avenir. Sur le plan de la syntaxe, je vous ai promis qu'on ferait la liste des fautes qui n'en seront plus dans un futur pas si lointain. Alors, c'est parti. Je respire un bon coup et je vous suggère d'en faire autant, Michel. Parmi les erreurs que j'ai délibérément glissées au début de ce podcast, est-ce qu'il y en a qui sont déjà en train de faire leur place dans la langue française
3: Oui, euh, je crois. Alors, par exemple, tu as dit un sorte de. Mm-hmm. Euh, alors, un sorte de, non, mais un espèce de, c'est quelque chose qu'on entend énormément un mm-hmm. espèce d'homme politique, un espèce de, de voyou, etc. Or, c'est une espèce. Mm-hmm. Voilà. C'est un mot féminin. Personne ne dirait euh, une genre de voiture, vous voyez mm-hmm. mais on dit. Un espèce de, et ça, c'est en train de s'installer, de se généraliser. Voilà une faute qui sera peut-être la norme dans quelques années. Si les auditeurs s'intéressent à ça, il y a une, un site qui est très bien fait de manière générale, c'est le site de l'Académie française, et il y a une rubrique qui s'appelle Dire, ne pas dire, ou l'Académie française, qui est très prescriptive, on dit comme ça et pas comme ça, donc recense des tas d'erreurs qui sont en train de s'installer. Euh, c'est assez amusant, et on s'aperçoit avec beaucoup d'humilité qu'on en commet tous,
2: hein, d'ailleurs. Et toi, tu commets lesquels, Michel? <rire> ah non, ça, je ne le dirai pas. Secret professionnel, je ne parlerai qu'en <rire> présence de mon avocat. <rire> Je précise que cet épisode n'a pas reçu l'approbation de l'Académie française. Euh, dans mon introduction, je disais aussi « après que je finisse ». Et ça non plus, ce n'est pas correct, Michel. Non, non, pas du tout. « Après que », plus indicatif. Mmh. « Après que tu as mangé ». Or, on entend de plus en plus
3: « après que tu es mangé », sans doute par analogie avec « avant que mmh. »,« avant que tu aies mangé ». Là, c'est correct parce qu'il y a une incertitude. « Après que », on en est sûr, c'est indicatif. C'est sans doute
2: l'analogie avec « avant que ». Voilà une faute qui est en train de s'installer, euh, sans doute. Donc des erreurs qui ont de, de grandes chances de ne plus en être pour nos petits enfants ou nos arrières petits enfants euh, sans s à arrière j'ai vérifié euh, est-ce qu'il y a d'autres évolutions déjà prévisibles Michel bah oui tu viens d'en faire une est-ce qu'il y a d'autres évolutions déjà prévisibles Michel euh, je me répète je ne vois pas où est la faute ah bah euh, si
3: tu devrais dire y a-t-il d'autres évolutions prévisibles normalement on inverse le sujet et le verbe on n'utilise pas cette béquille qui est est-ce que et pourtant alors, à l'oral, c'est devenu quasiment systématique, et mmh. même à l'écrit, l'inversion sujet-verbe dans les phrases interrogatives est en
2: train de devenir assez euh, désuète. J'allais te proposer qu'on continue la liste, Michel, mais je n'ose plus rien dire maintenant.
3: Et ben voilà, deux de plus, bravo, Xavier. Ah bon <rire> Ben bah oui. Mais euh, ah bah, Tu me dis, par exemple, j'allais te proposer qu'on continue la liste. Tu aurais dû me dire, dans un bon français, j'allais te proposer que nous continuions la liste. On, qui est tu as un pronom de la troisième personne du singulier, a tendance à remplacer euh, la première personne du pluriel. Voilà. Une évolution, mm. euh, naturellement. Et alors, plus intéressant, tu as dit « j'ose plus rien dire ». Or, normalement, tu aurais dû dire « je n'ose plus rien dire ». La marque de la négation à l'oral, le « ne » a tendance à disparaître. À l'oral, c'est quasi systématique. « J'en veux plus euh, »,« il vient pas euh, »,« j'arriverai pas à l'heure », etc. Ça, ça, c'est en train de se généraliser. À l'écrit, non, mais à l'oral, euh, oui, la, le « ne » est en train de, de disparaître quasi systématiquement. On pourrait aussi citer, par exemple, la répétition du sujet. « La France, elle est belle mm. ». La France est belle, euh, normalement. On a aussi, euh, ça tu sais que c'est mon dada, euh, de plus en plus d'anglicisme ah oui, qui s'installe, un... Oui, Ça alors... rappelle un épisode. <rire> voilà, alors un anglicisme qui vient pour un mot nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant, avant pourquoi pas. Mais euh, pourquoi Il euh, n'y a plus de trafiqués en France, il y a des dealers, tu as remarqué. Il mmh. n'y a plus d'entraîneurs, il y a des coachs. Euh, mmh. On va plus en concert, on va en live. Voilà. Ça, ça a tendance à m'agacer parce que ça, ça appauvrit. Euh, la langue française sans rien ajouter euh, de plus dans 99% des cas.
2: Dans la première partie de ce podcast, Michel, tu évoquas aussi la conjugaison. Et oui, c'est du passé simple. Est-ce que nos petits-enfants l'apprendront toujours, ce passé simple alors, Je ne sais pas
3: s'ils l'apprendront. En tout cas, ce qu'on observe dès aujourd'hui, c'est que le passé simple à l'oral est en train de quasiment disparaître. Il est remplacé par le passé composé, euh, mm-hmm. en général. Et puis, il y a un autre temps qui a déjà disparu, si je puis dire. C'est l'imparfait du subjonctif. Celui-là, il n'est plus employé à l'oral du tout et à l'écrit uniquement, éventuellement, à la troisième personne du
2: singulier. Et ça paraît très, très empoulé. Je vois d'ici nos auditeurs s'attendent à ce que je me mette à parler à l'imparfait du subjonctif. On va plutôt laisser faire les spécialistes.
1: Only from Rustolium.
3: Imagine que je sois en terrasse, là, dans une brasserie parisienne, et j'appelle le, le serveur, je dis, garçon, j'aimerais que vous m'apportassiez un café. Euh, ok. Je, je serais ridicule, et pourtant c'est de l'excellent français. Mais à partir du moment où de l'excellent français est jugé ridicule par toute la communauté des francophones, eh bien, ça n'est plus de l'excellent français contemporain,
2: c'est du français de, du passé, ça ressemble un peu à de l'ancien français. C'était donc le fameux imparfait du subjonctif. Alors, je précise que j'ai essayé de le taper sur mon ordinateur pour préparer cet épisode, et mon correcteur automatique me l'a signalé comme une faute. Donc, euh, la disparition est quasiment actée. Euh, ce que montre cette scène imaginaire que tu viens de nous décrire, Michel, c'est que la langue, en fait, évolue. Euh, la langue, elle, évolue. Hein, euh, parce que <rire> <rire> Très bien. La langue, elle, évolue avant tout en fonction des usages.
3: Mais oui, c'est nous, collectivement. Hein. Il y a, on estime qu'il y aurait à peu près 300 millions de francophones dans le monde qui décidons de ce qu'est le français. Mmh. Voilà, On le décide collectivement. Et ni l'Académie française, ni un gouvernement, ni un journaliste, ni un romancier ne peut imposer son français à toute la communauté. Le français, c'est le français que se donnent les francophones, sur lesquels s'accordent les francophones, encore une fois avec des, des évolutions, des fautes. Enfin voilà, c'est, c'est comme ça que, ça que ça marche. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des fautes que certains croient faire par élégance. Il y en a une, une que j'aime bien. Euh, c'est de cela dont il s'agit. Mmh. C'est très chic. Oui. Et eh bien en fait, c'est une faute puisque euh, de oui. cela qu'il s'agit dont c'est de que. Donc quand on dit c'est de cela dont il s'agit, c'est de cela de qui il s'agit. Voilà ce mmh. qu'on dit. On fait deux fois deux, donc c'est
2: idiot, mais ça paraît chic et c'est a tendance à se répandre dans certains milieux. Cette évolution des usages, vaut-elle, je fais attention maintenant avec les questions, euh, <rire> vaut-elle autant pour l'écrit que pour l'oral
3: Non, alors il y a une règle générale dans toute l'histoire des langues de toute l'humanité, c'est que l'oral évolue plus vite que l'écrit. Mmh. Au début, ça correspond à peu près. Quand on se met à écrire, bah, on transcrit ce qu'on entend. Ça, c'est logique. Puis la langue orale évolue, l'écrit reste un peu figé. Et donc, il y a un décalage qui s'opère entre l'oral et l'écrit. Et en général, l'écrit finit par rattraper l'oral. Ce que disent les linguistes aujourd'hui, c'est que cet écart entre l'écrit et l'oral est de plus en plus grand. Pour une raison simple qui partait d'une bonne intention, c'est la scolarisation générale qui a fait qu'on a un peu figé la langue. Mm-hmm. Et qu'on dit, c'est comme ça, c'est comme ça, on apprend aux enfants, bah c'est, c'est comme ça. L'oral, pendant ce temps-là, évolue. Et l'institution scolaire a tendance à être un peu conservatrice. Voilà, donc l'écart est en train de s'accentuer. Est-ce qu'au bout d'un moment, l'institution scolaire, la norme écrite finira par suivre ou est-ce que le décalage sera de plus en plus grand entre l'oral et l'écrit Il faut s'en méfier parce que parfois, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, ça a amené à des batailles
2: telles, notamment en Grèce, où il y a eu des morts. On n'en est pas encore là, Michel. Depuis le début de cet épisode, on explique que le français de demain sera façonné par nos enfants et leurs enfants, en espérant qu'ils ne se tapent pas dessus. il y a un paramètre qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait qu'ils sont nés avec un téléphone portable dans la main, presque, et qu'ils s'écrivent, comme les adultes d'ailleurs, beaucoup de messages via diverses plateformes.
0: On a des énoncés très courts, hein, qui sont en général pas des phrases. Et en ça, ça ressemble à l'oral.
2: Pour décrire cette nouvelle manière de s'exprimer, j'ai fait appel à Claire Doquet. Elle est professeure des universités à Bordeaux et spécialiste de l'écriture scolaire.
0: On a des, euh, un lexique typique de l'oral, disons, euh, avec des mots transformés euh, non, n par exemple, pour non, sur le modèle de NOPE en, en anglais. Enfin, on a plein de, plein de choses comme ça qui sont là, je crois, pour marquer le fait qu'il euh, on... y a une sorte de stylisation, c'est ça. C'est un écrit qui euh, veut ressembler à de l'oral et qui déploie des moyens pour y arriver. Alors que quand on écrit un SMS, euh, on est quand même dans l'écrit au sens où on a un écran devant soi, on a des doigts pour tout taper sur les touches, même si euh, certains scripteurs sont extrêmement à l'aise et puis euh, produisent des SMS à une vitesse presque équivalente à l'oral, sans doute. Si vous voulez l'écrit, euh, ça impose une, une certaine réflexivité, c'est-à-dire une, une certaine vigilance et le fait que, ben, comme on voit ce qu'on écrit. Il y a quand même un processus de contrôle qui s'enclenche.
2: Non, nous n'écrivons pas nos messages exactement comme on parlerait à l'oral. C'est un premier élément de réponse. Mais vous vous demandez quand même quel est l'impact de ces échanges sur la langue française. Patience, on y arrive.
0: Je ne peux pas imaginer qu'une, qu'une pratique est tellement massive, n'ait pas une influence sur les pratiques plus traditionnelles. Quoi. Est-ce que c'est cet oral qui, petit à petit, pénètre l'écrit lui-même et qui a pénétré de manière très rapide le SMS ou est-ce que c'est le passage par le SMS qui fait que euh, ça arrive de plus en plus dans l'écrit Ça, euh, j'avoue que je, j'aurais beaucoup de mal à, à le dire. Ce qui est sûr, c'est que rédiger des SMS, eh bien, c'est déjà écrire, même si ce n'est pas écrire de manière normée, euh, scolaire, etc. Enfin, bon, pour les jeunes gens, par exemple, mais même pour les adultes, hein, les adultes écrivent bien davantage aujourd'hui qu'autrefois grâce à, à ces outils que sont l'ordinateur et le téléphone portable.
2: Rédiger des SMS, c'est déjà écrire, mais est-ce que ce n'est pas moins bien écrire
0: On a supposé longtemps des effets assez délétères. Les études qui ont été conduites, tout au moins celles que je connais, ne montrent pas ces effets délétères. Au contraire, il semblerait que le fait de varier les modalités d'écriture soit en quelque sorte bénéfique, y compris sur les attendus de l'écriture scolaire par exemple L'idée qu'il voudrait retenir, c'est que euh, la diversité des moyens d'écriture est positive, évidemment, dans la mesure où il n'y a pas euh, monopolisation, disons, des activités d'écriture par un média qui sera, par exemple, le téléphone. Parce que là, évidemment, je pense qu'on aura des effets euh, négatifs, ça va de soi.
2: La diversité des moyens d'écriture est positive. Euh, Michel, ça, c'est une bonne conclusion pour notre podcast sur l'évolution d'une langue bien vivante, on l'a compris. Voilà, et c'est vrai aussi à à l'oral. Il faut avoir conscience qu'il y a plusieurs
3: Français. On ne parle pas le même Français en France et au Québec. On ne parle pas le même Français à Lille et à Marseille. On ne parle pas le même Français selon l'âge. Une personne de 75 ans euh, ne parle pas le même Français qu'un jeune de de 15 ans. Les hommes et les femmes ne parlent pas exactement le même Français non plus. On ne parle pas le même Français selon les milieux sociaux. Les, Les cadres sup' ne parlent pas comme les ouvriers. Et le même individu ne parle pas le même français selon les circonstances. Un avocat, par exemple, pendant sa plaidoirie va à parler à un certain registre de français, mais tu prends le même avocat, tu le mets sur son canapé avec une pizza en train de regarder un match de foot avec ses copains, ce sera plus du tout <rire> le même registre de français et ça c'est une richesse pourvue qu'on maîtrise ces différents registres et qu'on soit
2: capable de les utiliser à bon escient évidemment. Eh bien, je te sais gré de ces explications fort claires Michel. <rire> oh bravo, vous savez. <rire> Michel feltin palas auteur de l'infolettre sur le bout des langues, à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site de l'Express, c'est gratuit. Quant à la loupe, nous serions enchantés que vous vous abonnassiez pour ne rater aucun épisode. RDV sur votre app de streaming favorite, Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Cet épisode fut fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.